Inari Podcast, jakso 23. Moi Hilla. Moi Inari. Tuota noin, kiitos kaikille, jotka olitte meidän avajaisissa ja kiitos myös meidän sponsorille Raikastamolle. Oli hiton hyvää, oli todella hyvää verikreippilimua. Myös tämmöinen ei-limun ystävä tykkäs. Jep, se oli tosi hyvää ja tosi monet myös tykkäs siitä, että Raikastamon tyypit, jos kuuntelette, niin teillä on kyllä hyvä tuote siellä. Joo, todellakin. Tulilla tai jo tulleena. Jep, ja oli kyllä, oli kivat juhlat. Niin oli. Olisi kiva nähdä kuulijoita silleen livenä. Mm, jep. Ja kiitos Kosminen tosi paljon, että saatiin pitää teidän tilassa. Kiitos. Kiitos. Tuota, 23. jakso alkaa maailmasta joka on kokenut aika naisellisen viikon tai, tai naisisen. On käyty läpi paljon sellaisia juttuja, jotka liittyy jotenkin tällaiseen, ehkä jopa feminismiin. Mm. Oli Me Too-kampanja. Ja Inari, miten sä suhtaudut tähän? No, kyllä mä oon tavallaan mielessäni siitä, että tämä kampanja on myös noussut tavallaan sosiaalisesti mediasta näiden perinteisten medioiden kentälle, vaikka en mä oikeasti tiedä, nykymaailmassa mitään merkitystä. Mutta joka tapauksessa tosi niin oikeasti monet osallistuivat siihen. Ja myös selitin, tai jos puhuttiin tästä aikaisemmin, että nyt jos kävelee jossain yöllä, tai tämä pari viikkoa kun on jossain niin yöllä kadulla, niin jotenkin on tullut semmoinen olo, että kukaan ei oikeasti nyt voisi sille ahdistella mua tämän jälkeen. Tiedätkö, siis tulee jännä semmoinen niin outo niin turvassa olemisen tuntu, kun tämä on tehty niin, niin näkyväksi, Tuo, niin kuin... tämä rakenteellinen vika. Jep, toi on niin hyvin merkittävää. Ja mä mietin sitä, että sillä viikolla, kun tämä Me Too tuli, mm. sen aloitti muuten ö, Jenkkinäyttelijä. Niin sen aloitti Jenkkinäyttelijä Alissa Millan, eikö aloittanutkin? Kyllä. Ja sillä viikolla, kun tämä alkoi, niin mä mietin, tai tämä oli niin kuumimpana tämä aihe, mm. niin mä mietin sitä, että, että jos menis sen viikon viikonloppuna niin baariin, että huomaisiko siinä käyttäytymisessä jotenkin muutosta? Ja että onko, luultavastihan siellä on nyt heitetty sitten jotain läppää, mm-hmm. että no saako nyt koskea neidin pyllyyn, kun on tämä MeToo-kampanja. Öö, niin. Öö, mä siis öö, en itse kirjoittanut tämä MeToo-tä ja me jotenkin keskusteltiin tästä, että minkä takia ja minkä takia ei. Ja jotenkin mulle se oli enemmän sillä, että mä en kirjoita mitään Facebookiin. Ja se tuntuu jotenkin vaikealta. Se ei ole niinku, mä käytän niinku muita keinoja ilmaistaakseen itseäni mm-hmm. ehkä selityksen makua varmaan, mm. mutta niin kuin, miksi, miksi ei toisaalta, mutta en nyt tehnyt sitä, enkä varmaan nyt sitten tule tekemään sitä. Ja sitten mä mietin sitä myös, että, että muistaako kukaan tätä enää, että onko tämä, on, oliko tämä niin merkittävä jotenkin kampanja, että vielä näin, kun me otetaan tämä tavallaan asia pöydälle tälleen kahden viikon, kahden, kahden viikon jälkeen, mm. niin onko se vielä sille merkittävä ja Jotenkin, että se muutos on tullut vai oliko se vaan tällainen somekampanja, niin kuin kaksivärinen mekko? No, no en mä usko kyllä, että se oli semmoinen somekampanja kaksivärinen mekko. Se on kuitenkin niin, kuin niin tavallaan isosta ja tärkeästä asiasta kyse. 
Mm. Että kyllä, että tavallaan siinä on ollut sille kumulatiivisia vaikutuksia. Ja se oli jälleen, kun sanoit tuosta niin päivittämisen vaikeudesta, niin se on kyllä outoa, että mä itse niin mietin just sua, kun mä istuin ratikassa ja olin, niin ajattelin, että okei, laitaks mä nyt tämän päivityksen. Että mun se niin liittyy varmaan myös se, eikä se, että no äh, identifioidus mä nyt naiseksi, voiko mä laittaa tätä? Mä sanoin, okei, no mä oon kyllä niin ahdisteltu tavallaan naisoletuksen läpi. Mm. Että siinä mielessä, ja tavallaan oikeasti, vaikka siinä jossa alkuperäisessä tekstissä luki silleen woman, niin tavallaan ehkä se on kuitenkin se, että Tavallaan kaikki, jotka ei edusta jotain sitä niin kuin yhteiskunnan normisubjektia, niin kaikki ne, jotka on kokenut sitä jotenkin ahdistuluun, niin voi jotenkin nousta sen kampanjan turvin näyttämölle hmm. tai jotain. Sitten tämä kampanja myös nostatti pintaan tällaisia valkoisten miesoletettujen mm. postauksia siitä, että miten he nyt näkevät tämän, mikä on luonnollista, että he nyt näkevät tämän jotenkin asian laajuuden ja olivat mun... Ystäväpiirissä, Facebook-ystäväpiirissä oli monesti niin pahoillaan siitä, että, että enpä olisi uskonut ja näin edelleen. Mutta tällaisia postauksia teki myös henkilöt, jotka on esimerkiksi ehkä mua vähän kohdellut. Niin kuin, tai niin, että et jotka on ehkä, ei nyt välttämättä, mutta ehkä vähän kuitenkin sellaiset henkilötkin, jotka mä voisin sanoa, että, että olisi... Ai, se aihe, jonka takia mä kirjoitan sen miityy tai kirjoittaisin mm. sen miityy siihen. Ja sitten mä törmäsin Instagramissa tällaiseen niin mun mielestä todella, todella hyvään ä, lausahdukseen, jonka oli kirjoittanut Bianca Grönlöf, ei kun Grönlöf, tällainen ruotsalainen ä, feministinen näyttelijä. Ja hän sanoi, niin että kiitos valkoiset miehet, jotka tunnustatte ja huomaatte tämän asian laajuuden. Mutta jos te olette tehneet rikoksen, niin tunnustakaa se poliisille, älkää mm. sosiaalisessa mediassa. Mutta tunnustan on niinku vaan oman syyllisyyden käsittelyä. Niin. Tietenkin, että pääsee siitä niinku eroon. Ja se oli myös vähän käppää. Sanon ainakin tämän vielä, että sanoin tästä, että tämä on tullut niinku myös NS-valtamedioihin. Tämä päästää kampanjan niinku näkyvyyden. Niin ärsyttää jotenkin semmoinen niinku perusvaltamedioiden niinku objektiivisuuden illuusio. Että joo, nyt tuodaan myös näin niinku miesten äänet, miten tämä niinku heitä sitten saattaa... Niinku jotenkin haitata tai jotenkin loukata tai tiedätkö mm. semmoinen tavallaan niin kuin, että ei huomioida jotenkin olemassa olevaa valtarakennetta ja ajatella, että, että sitten se säilyy joku outo semmoinen niin journalistinen joku balanssi tai tasa-arvo, jos nyt sillä päästään myös tämä mies ääneen nyt keskustelemaan mm. tästä. Sen lisäksi meidän jakso 23 kajahtaa maailmassa, jossa menkat on, tai menkkaveri on punaista. Mm-hmm. Myös, myös mainonnassa. Mm. Ö, Mä luin jotain kommentteja, joita oli kirjoitettu tähän, tähän niinku uutisen alle. Mm. Ja siinä oli mainittu sellainen, että joskus 90-luvulla suosikissa oli sellainen palsta, että sai kysellä, että... Joo, sellainen... kysy, kysy Ekiltä. Beats and honeys. Klassikko. <laughs> Klassikko. On, onko ok raskaana ko? <laughs> onko ok, tai olenko normaali, koska menkkaverenne on punaista eikä sinistä, oli joku kysynyt no, silloin. No se on trolli. <laughs> siis no. <laughs> tota, Pieni tällainen ehkä kaksinaismoralismi mm. haiskahtaa tässä. Tai mä mietin sitä, että meneekö tämä nyt samaan kategoriaan kuin esimerkiksi joku H&M-feminismi. Mm. Että se, että H&M's myydään paitoja, jos se lukee feministi tai girl power tai muuta sellaista. Ja sitten se, että Libressellä on niitä hajustettuja pikkuhousun suojia. Mm, mm. Et blood normal, niin miksi se pitää peittää jollain hajulla? Niin just se. Tämä linkittyy jotenkin tämä perustaa antropologi Murray Douglas, joka on puhunut tässä linkin puhtaudesta ja vaarasta, kuinka jotenkin tämmöiset jotkut eritteet näyttäytyy niin jotenkin mm. likasina, joku tämmöinen tausta, että myös mainonnassa jotenkin näkynyt aika 
pitkään. Mutta on tämä varmaan silleen kuitenkin hyvä, jos miettii niin jotain lapsia. Kyllä mä niin vieläkin ihan muistan, että eikö se niin tamponimainoksen lapsuudesta, missä on vaan puhunut sitä aikaisemminkin varmaan podcastissa. Mutta ihme karkin näköinen se helvetin tamponipaketti. Mä muistan ton niin elävästi. Niin mäkin, mä tekin, melkein niin voin kuvitella sen niin karkin ennäs, mikä se oli sisällä siellä. Siinä mainoksessa on tyttö ja poika, valkoinen tyttö ja poika Joo. treffeillä. Sitten se tyttö etsii sen lompakkoa sen laukusta, kaataa sen laukun siihen niiden kahvilla pöydälle. Ja sitten se poika kysyy, mikä tämä on. Ja se tyttö on vaan silleen, että tämä on vain joku karkki tai jotain. se on tamponi. Jotenkin niinpä. tälleen. Joo. Tämä on nyt yksinkertaisesti versio. Jep. Muistan tuon niin elävästi. Ja nyt itsekin kyllä... miettii, mikä helvetti toi niinku on. Niin, jep, jep. Jotenkin... Mm. Onhan tämä nyt on tää parempi. Rentofeminismi, onko, onko se nyt sitten kuitenkin parempi kuin mm. ei-feministi ollenkaan? Sepä. Ikuinen kysymys. Tämä on siinä mielessä ollut tehty feministinen viikko, että oli feministinen foorumi viime viikonloppuna. Joka mm. oli taas siinä, siellä on niin hyvä tunnelma. Kävin kuuntelemaan kaksi luentoa, just siis sosiaalis, sosiaalistipsykologian luennon siitä, kuinka niinku kapitalismi vaikuttaa mielenterveyteen. Ja myös sitten ajaa ihmisiä tämmöiseen niin normatiiviseen parisuhteeseen, koska työ on niin, kuin niin rasittavaa, että tarvii semmoista niin kuin korjausta ja hoivanpitoa joltain ennäs romanssilta partnerilta sen etäännyttävän työn jälkeen. Siinä on ihan kiinnostavia jotain pointteja ja varmasti vaikea kuvitella, että myöskään niin kuin välttämättä Helsingin yliopistossa olisi tällaista niin sosiaalistipsykologian ryhmäämää, mikä tämä yliopisto tuntuu, niin no joo, siitä ehkä myöhemmin lisää. Ja sitten kävin kuuntelemaan myös siis Zelda sinen tyyppiä luennon. Ja siis tosi magia juttu, että siellä on niin tosi suosteltava, hieno julkaisu. Mm. Opitko se jotain siellä? Öö, Femfissä. Niin. Kyllä mä pari teoretisoijaa nappasin siis nimet ylös. Mm. Löyhä Aasisilta seuraavaan uutiseen, joka meillä on vielä tässä uutisosiossa, on, että valtiohan tosiaan... Haluaa vähentää pääsykokeiden merkitystä, joka on nyt sit mm. johtanut siihen, että, että nämä pahan parjatut valmennuskurssit siirtyvät sitten vähitellen ö, yläasteelle siirtyvien oppilaiden eteen. Ö, eli toisin sanoen eriytyminen tai eri, er, eriarvoistuminen alkaa jo sit siinä niin kun, hetkinen, minkä ikäisiä silloin ollaan? 13-vuotiaana. 13-vuotiaana tai 12-vuotiaana. Ja silloin on muutenkin ihan siis niin vielä palasina sikiö ihmisenä. Mm, et silloin pitää tietää, että haluatko opiskella biologiaa vai matematiikkaa. Jep. Että mites nyt sitten menikään noin niin omasta mielestä? Graan Laasonen. Mitä kuuluu? No... Tällä hetkellä kärsin jostain ihan ihmeessä selkäkivusta, joka siis yllätti mun elävän bussissa matkalla vetämään mun omaa joogatuntia. Lopun pääsin niin tänne joogastudiolle, itkin sohvalla. Ja edellisen tunnin oppilas piti sitten mun tunnin pääsin päivystykseen, sain sitten lihasrelaksantit. Vähän tällaista vaikeutta ollut tässä ilmassa. Myös sain nyt Kelalta kirjeen, että nyt oli mun viimeinen kuukausi, mikä on myös sillä herättänyt mun sillä voimakkaita tunteita. Tästä niin parin viikon aikana. Tosikin kiva saada toi kandidaatin tutkinto vielä jossain vaiheessa kasaan. Ja töitä vieroksuvana ihmisenä. Kun on tällaisia sivutoimia, jotka niin. vähentää tätä opiskelun mahdollisuutta, niin tällaiset asiat tulee väistämättä eteen. Ja sitten itse asiassa viime viikon loppuna tämäkin liittyy tähän jollain tapaa tähän feminismin teemaan. 
mä oon selittänyt tästä aikaisemminkin, mä olin harjoittelussa tekemässä kirjallisuuskatsausta kehitysvammaisten naisten työllistymisen edistämisestä. Ja pidettiin mun ystäväni harjoitteluparin Lindan kanssa, pidettiin tämmöistä niin näkövammaa koulutuspäivillä esitelmä tästä meidän kirjallisuuskatsauksesta. Ja se oli oikeasti, oli kiva käydä täällä näkövammaisten kuntoutuskeskus Iiriksessä. Se oli siis tosi hieno rakennus. Se oli huomioitteeksi tavallaan kaikki niin kuin mahdolliset esteellisyydet. Ja se oli sama aikaan, se näytti vielä aika silleen esteet sieltä. Ja oli myös kiinnostavaa pitää, että kun on tottunut pitää jotain PowerPoint-esitelmää, että yhtäkkiä onkin yleensä ne ihmiset, jotka ei näe sitä, ei näe sitä PowerPointia, ei näe niin kuin mua, niin siinä jotenkin ääni sai ihan niin uudenlaisen merkityksen, vähän niin kuin tässä podcastissa, ja myös huomasi niin sen tavalla, miten tietoinen on myös omasta ulkoisesta olemuksestaan, kun esiintyy. Ja kun se on yhtäkkiä poissa, niin tavallaan mitä sitten, mitä muuta sitten onkaan. Se on oli... se ääni. Niin. Hyvä, että sä oot harjoitellut täällä näin. No, sanos muuta, jep. Täällä podcastissa. <laughs> jep. Joo, se oli kyllä, se oli kasvattava kokemus. Kyllä toi niin tuntunut tavallaan, että et on saanut silleen jotain oppinut se paljon ton harjoittelun myötä. Itse tulin tänään Vaasasta. Mm. Ö, ensin bussilla, sitten junalla. Ensin siinä bussissa alkoi puolimatkassa soimaan yhtäkkiä, kun juuri kun mä olin päättänyt, okei, ehkä mä voisin vielä nukkua, kun olen nukkunut noin neljä tuntia sen takia, että ensin saanut unta ja sitten piti herätä siihen bussiin, joka lähti 7.20. Mm. Ja sitten just kun mä sulin silmät, niin bussikuski päätti laittaa soimaan Yle Radio Suomen, josta tuli sitten Jonna Tervomaata ja muita suosikkiartisteja. Ja sen lisäksi joku mies oletettu haukotteli mun takana. Ja joka kerta kun se haukotteli, niin semmoinen niinku öinen tuulahdus tuli siihen niinku hajukenttään. Sen jälkeen mä sitten vaihdoin tosiaan junaan seinäjällä ja siellä asemalla odottelen niinku ehkä 6-86 luokkalaisen joukko, jotka tuli sitten samaa junaa mun kanssa. Ne oli toisessa vaunussa, eri vaunussa mun kanssa. Mä olin vaunussa kuusi ja ne oli vaunussa viisi ne kuudes luokkalaiset. Tuota, sitten mä kerran kävin vessassa ja kävelin niiden sen niin eläintarhan läpi siinä. Mm. Ja jotenkin kyllä ihan sille konkreettisesti hyppi toistensa päällä ja myös joku lapsi työnnettiin mun selkää vasten silleen, että sen kaveri tönäsi sitä ja sit mä Jotenkin huomasin ajattelevani sille peruskoululaisia, Mm-mm. näitä peruskoululaisia, mm. joka ehkä linkittyy tähän meidän teemaan vähän, koska meidän aiheena on vähän niin kuin koulu. Koulu, koulutus, oppiminen. Sivistys, jotain Sivistys. sinne päin. Jep. Ja mähän on siis käynyt Steiner-koulun alusta loppuun saakka usein parjaan. Mutta sitten just huomaan sisimmässäni ajattelevani näin, että peruskoululaiset. Ja siis mä mietin siinä kävellessäni sinne vessaan, että mä en olisi ikinä selvinnyt hengissä peruskoulusta. Tai mä uskon, että jos mä olisin käynyt sen koulun, niin mä en puhuisi tällä hetkellä mitään, koska mä olisin niin jotenkin ahdistunut ja sisäänpäin kääntynyt. Se, se, oli, se metelin taso oli niin kova. En mä väitä, etteikö Steiner-koulussa olisi ehkä vielä jopa kovempi, mutta jotenkin, jotenkin se tunnelma niin on kuitenkin eri. Joo, kun sanottu, että sä et ole selvinnyt hengissä, niin kyllä mä kiitän jotain onnea, jotain korkeampia voimia, että mä oon selvinnyt hengissä niin kuin tavallisesta peruskoulusta Espoossa, kaikilla rakkaudella, tai ei oikeastaan rakkaudella. Koska kyllä mä tekin, jos tässäkin on puhunut moneen otteeseen, just 
sairastuin paniikkihäiriön 11-vuotiaana vitosluokalla, minkä mä uskon niin kyllä vahvasti liittyvä sen tunnelmaan, mikä siellä niin koululaitoksessa vallitsi ja siinä, niin mikä se ryhmädynamiikka oli. Mm. En mäkään, mä pari vuotta en varmaan kyllä puhunutkaan mitään. Niin. Ja silloin on kyllä niin kauheiset vaikutukset sillä jotenkin hirveydellä. Niin. Mutta sitten toisaalta mulla on jäänyt niinku se, että esimerkiksi nyt kun mä sanoin, että okei, nyt mä oon sanonut tässä podcastissa ääneen, että mä oon käynyt Steiner-koulu, luultavasti ehkä 50 prosenttia meidän kuulijoista alkaa nyt kyseenalaistaa kaikkia, mitä mä sanon tässä, koska ne tulee jostain, niin kuin, ne kumpuaa jostain tuollaisesta lahkoajattelusta. Mutta toi on kyllä outo, koska mun taas ei ole, että mä oon ainakin silleen niin kohden fiilistellut Steineria, just niin kuin vanhemmat meinat laittaa Steineria lapsena. Mutta kun ajattelin mä kavereita lähimaastosta, niin mä oon laitettu Steineriin, en mä kuitenkaan saanut niitä kavereita. Mm. Ja sairastuin panikkähäiriöön ja olin koulukiusattu, joten Steiner olisi kuitenkin voinut olla mulle sille lempeämpi vaihtoehto. Ja kun selitit tuossa mulle aikaisemmin, mä niin kuin aloin miettiä sitä, että kuitenkin niin kuin Steinerissa on joku niin kuin filosofinen viitekehys, millä se koko niin kuin systeemi opetus pohjautuu, mitä peruskoulussa ei tavallaan ole. Mm. sehän on muodostunut vaikin sillä, että on ollut jostain kyliä, mihin on tullut ihmisiä tai kun opettaa jostain ja sitten lapset on tuotu latoon, niillä on opetettu vähän asioita. Ja sitten se on niin jotenkin siinä. Että sillä ei ole jotenkin sellaista, niin kuin, että ehkä sitten peruskoulun on helpommin kaikkien niin kuin, ulkopuolisten ideologioiden jotenkin silleen, niin kuin, ujuttautua. Kapitalismi, uusliberalismi, koska siinä ei ole tavallaan mitään niin kuin, muuta teoreettista viitekkeä jostakin suojaamassa sitä mm. jollain tapaa. Se on mie- mielenkiintoista jotenkin, että mä en ole käynyt. Niin. Peruskoulua. Ja jotenkin mä en, niin kuin, jos mä nyt ihan konkreettisella tasolla mietin, niin sit jossain, mä oon käynyt musiikin teoriatunnelle ja siellä on kuitenkin mm-hmm. käyttää niitä samoja metodeita, niin se on tuntunut kauhean helpolta ja yksinkertaiselta ja enemmänkin hauskalta sellaiselta tehtävien teolta. Mm-hmm. Ja sit mä oon niin erottanut sen tavallaan koul- koulusta, kun koulunkäynti on ollut mulle silleen, että kaikki pitää tehdä niin itse ja sit, mm-hmm. että Peruskoulussa on niinku täytellä juttuja. Et se on niinku ollut jotenkin se ero. Steiner-koulussa siis tehdään, siellä ei ole koulukirjoja, vaan siellä niinku, ikään kuin samalla tavalla kuin jos olet käynyt yliopistoon tai jos käyt yliopistoon, niin yliopistolla kerätään niinku muistiinpanoja taululta, niin Steiner-koulussa tehdään niinku alusta loppuun saakka silleen, että opettajan tavallaan taululle kirjoittamista jutuista, ei kalvoilta, vaan taululle kirjoittamista jutuista kirjoitetaan sitten itse omaan vihkoon ja sitten ne vihot myös pitää kuvittaa ja Mulla tulee mieleen tuossa David Lynch-dokkari, kun Lynch kertoo siinä, kun rakkautta ja anarkiaasta. Tästä on nyt jo aikaa, mutta kävin rakkautta ja anarkiaasta katsoa sen silloin kuukausi sitten. Ja sen Lynch mainitsi siinä, että sen äiti ei suostunut koskaan ostaa sille värityskirjaa. Vaan se haluaisi, että se itse niin tekee ne piirustukset. Mm. Ja on toi, niin kuin, kyllä mä voin ymmärtää, että lapsena tietysti kaipaa tämän semmoista. Sitten tulee turvan tuntu, että on joku tämmöinen niin selkeä, rajattu joku foorumi, mihin pystyy niin sitten vaan täyttää se ns. oikean tiedon. Mutta toisaalta miettii niin tälleen nyt kriisiperspektiivistä niin koulukirjoja, kyllä niistäkin on tehty paljon tutkimusta, jos vaikka sukupuoliperspektiivistä, että millaista ihme niin paskareprezentaatioita niin niin luodaan. Toki kyllä niitä samoja niin representaatioita pystyy varmasti opettaa myös ilman niitä kirjoja, mutta just niin perus näin niin biologian kirjat mies työntää jäykistyneen siittimänsä äidin passiivisen emättimään, niin, niin nämä jutut tietty, niin. mitä ne jotenkin noin, kuitenkin noin ala-aste koulukirjat. En mä, mä tiedä sitten, että et, et opetittiinko sitä kuitenkaan sitten erillä tavalla. Niin, totta, totta. <laughs> Miksi mua naurattaa? <laughs> siis totta. Siis. Se oli tää mun lennokas esimerkki, joka sai. <laughs> siis. mm. Muistan esimerkiksi, että ehkä seitsemän mm. luokalla meidän piti siis piirtää pinnisiä vakiin. <laughs> 
Meillä ei kyllä suotu tollastakaan. Niin Meidän piti siis pitää. Kaikki kehon osat piti piirtää, niin sitten yhtenä osana oli sitten penis ja vagina. No, mutta miellyttävää. Ei toisaalta piirretty mitään muuta kuin penis ja vagina. Niin, niin, niin. niin Eikä sitä ei kyllä mainittu. Tota mä oon myös miettinyt, niin kuin, että mm, opettajakoulutukseen, mm. ainakaan mun lähteiden mukaan opettajakoulutukseen ei vieläkään kuulu siis minkäänlaista sukupuolen tutkimuksellista, ei ole mitään pakollisia sukupuolen tutkimuksen opintoja, joka kuulostaa varsin merkilliseltä. Se Miten se voi olla niin? Niinpä. Tai kyllä niin folkhelstona muun muassa tekee tällaista niin kuin, sukupuolisen sivistä perehdytystä myös varhaisopetukseen tai mikä tämä on varhaiskasvatukseen ja peruskouluihin. Että on niin kuin, ulkopuolisia tahoja. Mutta kyllä nyt siis ei se nyt ole mitään tavalla ylimääräistä, jos tuota tuotaisiin myös silleen, niin kuin peruskoulutasolle. Mm. Niin. Niin, omassa tai varhaiskasvatukseen. Mm. Omassa koulussa tätä niin kuin ehkä huomioidaan sillä tavalla, että, että se pyrkii niin kuin siihen, että jokainen saa olla oma itsensä mm. ja niin edespäin. Mutta ei, ei se silti lisää niiden opettajien tietämystä. Ehkä vähän lisää, mutta jotenkin en mä tiedä. En mä, onkohan Snellussa, onkohan siellä jotain sukupuolen tutkimuksellisia mm. opintoja? Niin vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Niin. Kertokaa, jos opiskelet Snellussa ja tiedät. Niin kerro, kerro meille. Monesti myös se tavalla, että vaikka Steiner-kouluun dissataan, niin liittyy se, että, okei, että saa huonompiin niin tuloksiin vaikka ylioppilaskirjoituksissa. Mutta toisaalta miettii, että nekin on tavallaan sit, niin tietynlainen vaan niin mittari. Niin, niin, jos nyt jaksaa vielä jauhaa tästä Steiner-koulusta. Mä, jotenkin, mä aina ajattelen, että tämä on ihan kauhean tylsää. Mutta, joten, ja sitten mä aina päädyn puhumaan tästä aiheesta tosi usein. Siis mun mielestä se, on, se niin ongelma alkaa nimenomaan siinä lukiovaiheessa, mutta mä en niin sanoisi, että se ongelma on se Steiner-lukio, vaan ehkä tämä niin kuin meininki, tai siis silleen, että kuinka hyvä niin kuin mittari on vaikka ylioppilaskirjoitukset. Niin, musta on niin äärimmäisen vanhentunut instituutio. Niin, ja mä oon kyllä itse sitä mieltä, että, että, jos, että jos mä kävisin nyt Steiner-koulu ala-astetta ja yläastetta, niin sitten mä vaihtasin kyllä lukioon johonkin oikeaan mm. lukioon sen takia, että että haluaisin yliopistoon mm-hmm. ja haluaisin niin kuin, kirjoittaa hyvin, niin se on hirveän vaikeaa jotenkin siinä, että sit se pitäisi viedä loppuun asti. Steiner-koululla pitäisi olla Steiner-ylioppilaskirjoitukset, mm-hmm. jotka pitäisi olla yhtä validit kuin muutkin. Mm-hmm. Koska se, että ne kirjoitus, kirjoitusten kysymykset perustuu ainoastaan niihin koulukirjoihin, joita luetaan lukiossa, niin se vaikeuttaa jotenkin sitä oppimista. Vaikka osaan ne samat asiat, niin silti mä luin siis itse kirjoituksiin kaikki ne, Kirjat. Mä ostin kaikki ne lukiokirjat ja luin ne kaikista niistä aineista. Joo. Sekin tavallaan, että jos miettii, että palaa tähän, niin kuin, mistä puhuit alussa siihen, että, just, että vaikka ylioppilaskirjoitusten tai pääsykokeiden, niin, tai pääsykokeiden merkitystä ollaan niin, tavallaan laskemassa ja ylioppilaskirjoitusten tavallaan merkitystä ollaan kasvattamassa, niin mm. sekin tuntuu vaan silleen vähän no, typerältä ja kummalliselta ratkaisulta. Mä haluaisin tietää, että miksi? Mm. Miksi Gran Laasonen haluaa painottaa luonnontieteiden, matematiikan ja kielten merkitystä? Miksi halutaan painottaa ylioppilaskirjoitusten merkitystä? Sen takia, että on helpompi päästä kouluun ja kaikki tapahtuisi nopeammin, mutta minkä takia jotenkin se nopeus ja tehokkuus on niin kuin tärkein aspekti silloin, kun yritetään oppia asioita? Niin kuin, miksi? Miks, miksi lapsilla ja nuorilla on niin kiire? Niinpä. Tai mikä se on se... Ehkä tämä on sanottu jossain, mutta mikä se on se niinku päämäärä siinä, että halutaan, että, että 18-vuotias menee suoraan yliopistoon ja tietää heti, mitä haluaa tehdä isona. Mm. Tai siis no 18-vuotias. 
14-vuotias. Niin, niinpä. Yhteiskunta ei joutuisi sitten maksaakaan niitä niin joutilaita vuosia tässä välistä jotain tällaista niin kapitalistista saastaa. Tuleeko siitä oikeasti hyvä? Miettikää, niin kuin, tuleeko siitä hyvä? Niin tietenkin rinnastuu jotenkin mun mielestä rakentamiseen jollain tapaa. Tai silleen, että jos niin nopeasti rakennetaan joku paskahökkeli jonnekin, joka näyttää silleen kivalta, vaikka se onkin semmoinen niin uuden punaisen tiilen ja niin limen vihreän värinen. Mutta sitten se kuitenkin kohta niin kosteusvaurio. Niin. Sen näyttää ihan paskalta. Mä googlasin huvikseni sivistyssanaa ja löysin tämmöistä tietoa jostain vanhasta yliopistolaisen artikkelista, että Suomen kana, Suomen, 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 Suomen kielen sana, koulu, juontuu ruotsina latinan kautta kreikasta, jossa sana skole, yksi merkitys oli joutilaisuus. Joutilaisuus, saatana, siis sitä ei kyllä niin kuin paljon oikeastaan tarjota. Ja tämä raivostuttaa mun erityisesti niin kuin Kela sit sanoi, että joo, että mun opintotoisit loppu. Koska mä oon kuitenkin itse silleen niin kuin halunnut edetä rauhassa ja silleen opiskella muutenkin kuin vaan ne pakolliset kandikurssit. Niin kuin oppii silleen niin kuin monia sit siivistää itseä, niin sitä ei vähän niin kuin sallita mulle. Ja sitten mä luettiin yksi toinen yliopilaslehden uudempi juttu, jossa <köhön> tämä jutun kirjoittaja... Tuija Siltamäki. ...oli peloissaan omasta sivistymättömyydestään TMS. Ja hän just kirjoitti siitä, että miten hän niin kuin istuu opiskelukavereiden kanssa Kaljalla ja viettää aikaa siellä ja jotenkin pelkää sitä omaa sivistymättömyyttään. Mutta siitä se tulee, tai jotenkin mm-hmm. koen hyvin voimakkaasti sen, että et mitä enemmän istuu siellä Kaljalla niiden kavereiden kanssa, niin sit, tai limulla istuu kavereiden kanssa, makaa, on ilman mm-hmm. minkäänlaisia virvokkeita, <tuh> ö, niin sitä enemmän sitä sivistystä tulee. Siis se opiskelu on niin kuin, mä ajattelin alaasteella sillä tavalla, että mä tuun kouluun ja mä istun alas ja mun ei tarvitse tehdä mitään. Mm. Ja sitten nämä ihmiset opettaa mulle kaiken. Mm. Ja mun ei tarvitse niin itse mitenkään vaikuttaa siihen mun oppimiseen. Opittelin, mä ajattelin näin oikeasti todella kauan. Mutta yliopistossa sen ei pitäisi, tai korkeakoulussa sen ei pitäisi olla silleen, vaan, vaan yliopisto antaa ne rakenteet ja loput tehdään niin itse. Ja nimenomaan sellaisen niin joutilaisuuden ja ajattelun kautta. Mm. Ja tästä mulle tuli mieleen sellainen ajatus, joku löyhä linkki. Mä kuuntelin tällaista ruotsalaista podcastia kuin Värvet ja siinä haasteltiin um, The Arkin, eli sitä keulahahmoa Ulla Saloa. Mm-hmm. Ja Ulla Salo sanoi siitä omasta sosiaalisen median käytöstä, että hänen pitää niinku kontrolloida sitä tai jotain muuta vastaavaa, koska se vähentää niin paljon hänen ajatteluaan. Mm-hmm. Ja sitten yhtenä päivänä unohdin kännykän kotiin ja sitten mä huomasin joka kerta, kun mä ajattelin, että nyt voisi ottaa kännykän, niin ne hetket oli esimerkiksi sellaisia, että mä odotin, että mun, tietokoneen, mun tietokone kirjautuu sisään mun profiiliin. Se aika on ehkä 30 sekuntia. Jos kaiken ton ajan täyttää niin jollain Instagramilla, niin ei siinä tule ajatuksia. Mä jotenkin ällöttää tavallaan sen, kun kellotaan, mitä tuommoinen niin ärsyketulva tekee ihan oikeasti niin kuin neurologisesta perspektiivistä aivoissa. Eli tulee sellainen niin likainen olo mm. melkeinpä, mikä tulee myös silloin, kun niin nappaa vaikka herää yöllä, alkaa katsoa Instastoryin, niin sitten tulee jotenkin semmoinen tukehtuva fiilis sillä jotenkin kognitiivisesti. Myös fyysisesti se alkaa mulla mm. jotenkin niin tuntua tässä kulmakarvojen niin keskikohdassa. Ja kolmannessa silmässä. Nimenomaan. 
Mutta vaikka sanoit tuosta niin sivistystä, niin kuin, että sivistys karttuu myös, kun keskustelee ihmisten kanssa tai on jossain niin kuin siinä opiskeluyhteydessä, niin kyllä mun mielestä myös pitäisi olla siis oikeasti aikaa esimerkiksi opiskella eri juttuja. Kyllä mä niin kuin, olen vaikka tyytyväinen siihen, että mä olen käynyt jonkun estetiikan tai taidehistan kurssin, vaikka mä opiskelen sosiaalipsykologiaa. Mm. Ja myös siis, kun monesti tuntuu, että valtiotieteellisessä tiedekunnassa monesti painotetaan sitä, että joo, että tämä opettaa teille kriittistä ajattelua. Mutta mä en usko, että niin hirveän jotenkin perinpohjainen kriittinen ajattelu voi muodostua, jos tietää vaan jostain niin kuin yhdestä kapeasta teoriakentästä. Mm. Ja mihin se silloin voi niin kuin reflektoida, että jos ei tiedä oikeasti historiasta tai mistään niin kuin muusta mm. rakenteesta. Niin. Haluaisin lohduttaa myös tätä ylioppilaslehden artikkelin kirjoittajaa sillä, että jos ajattelee, että ei tiedä, mikä on kyllä ehkä vähän eri asia kuin jos ajattelee, että ei ole sivustunut, sivistynyt. Mm. Mutta mulla on itsellä jotenkin sellainen kokemus, että niin kauan kun mä ajattelen, että mä en tiedä mistään mitään, niin mä tiedän jonkin verran asioista, koska mm. mä ymmärrän sen, että mä en voi tietää tarpeeksi koskaan. Se pääsee, että mullakin tuohon liittyy vaan niin vaati, vaati, vaativaisuus itseä kohtaan tavallaan. Mun pitäisi oikeasti nyt tietää sille koko länsimaisen tieteen historiaa sille filosofinen jotenkin pohjarakennelma. voisin sille jotenkin mm. tavallaan olla sivistynyt. Mutta kyllä on toi niin tuossa myös ilmeni tuossa jutussa, että on linkittynyt myös vahvasti niin luokkaan siihen, että millaisesta sosiaalista taustasta sitä niin ponnistaakaan. Mm. Että kyllä se saattaa just, tai kyllä on kuullut siis myös niin kuin, omien niin ystävieni ja tuttujen niin kuvaus siitä, että jos on vaikka, niin kuin, että ei ole vaikka akateemista perheestä, ja sitten niin kuitenkin lähtee itse kohti akateemista uraa tai yliopistoon, korkeakouluun, niin jotenkin se saattaa jäädä semmoinen niin jännä alemmuuden tuntu. Että ihan kuin olisikin vähemmän sivistynyt, kuin paljastuisi mm. siinä sivistymättömyydessään. Ja tänä kesänä mä aika paljon mietin sitä, koska meilläkin vaikka mun omalla perheellä, että ei meillä ole koskaan ollut niin rahaa. Että on ollut silleen niin vanhemmat riiteli rahasta ja oli semmoinen niin jotenkin vähän niin huolestunut olla sen suhteen, että ei silleen ollut niin ylempää keskiluokkaa. Mutta kuitenkin on tavallaan niin se akateeminen viitekin ja sitä kautta tuleva sosiaalinen pääoma, mikä kuitenkin varmaan myös vaikuttaa jotenkin, on vaikuttanut silleen muun jotenkin tulevaisuuden suunnitelmista ja jossain semmoisessa niin pystyvyyden kokemuksessa ja luottamuksessa itseä kohtaan. Mm. Ja just niin kuin itse mietin, että missä me puhuttiin että ennen tätä nauhoitusta, että kyllä minusta semmoinen niin kuin, tietynlainen feikkaaminen on aina myös ihan suotavaa tai niin kuin esittäminen. Ja se myös tavallaan niin luottaa, että ymmärtää niin kuin asiat silleen, miten oikeasti eikö ymmärtää tavallaan, että niiden taustalla ei ole mitään vaikeampaa rakennetta, mitä ei voisi tajuta. Mm. Tiedätkö, tai jotenkin vaikka sitten niin kuin, vaikka siinä joutuu väliin myös menee niin sillä rajalla, että esittääkö tietämänsä. Mutta toisaalta ei ole näin helppoa määrätä, että, niinku, että onko se sit esittämistä vai onko se oikeasti niinku hiffannutkin sen jutun. Ja tuleeko se esittämisen tuntumaan omasta vaativuudesta? Niin. No en mä tiedä. Ehkä jos konkreettisesti miettii, että joku puhuu mulle jostain elokuvasta, jota mä en ole nähnyt. No silloin mä kyllä sanoin, että mä en ole nähnyt sitä, koska mm. mä en ole nähnyt elokuvia. Mutta jos ja puhuu jostain aiheesta, josta oikeasti pitäisi tietää, jostain tyypistä, josta, joka on selkeästi äänensävystä päätellen sellainen ihminen, josta pit, jonka, jonka nimi pitäisi heti mm. muistuttaa itseään jostain, niin feikkaa ja googlaa myöhemmin. Niinpä, jep. Silleen se menee, kaikki tekee sitä. Mä teen sitä koko ajan. Vaikka toisaalta myös sillä, niin siistiä, että voi oppia myös muuta ihmisiä. Kysyt, ajaa, että okei, mä en tiedäkään niin tästä filosofista niin paljon, että vaikka se kertoo niin. mulle. Tai jotenkin sillä, että okei, toi bändi ei ole mulle tuttu. Niin. Koska yleensä ihmiset myös tykkää niin kertoa 
Että on se hienoa orgaanista oppimista, mitä voi tapahtua silleen. Niin. Mutta jos nyt esim. et tiedä, mikä on MeToo-kampanja, niin Jep, niin paksu. Nykyään se on niin helppoa. Voi nappaa se älypuhelimeen niin. sekuntissa Oikeasti vaikka, sa- vaikka sen keskustelun aikana voit napata sen. Se ei, se ei ole enää niin paheksuttavaa. Ja toinen tällainen, niin kuin, jos olet sosiaalitieteilijä, niin mulla on, mun... Sosio- sosiologiseen sivistykseen on auttanut parjattu pääsykoekirja, se vihreä, se sosiologian vihreä pääsykoekirja Helsingin yliopistoon, joka vaihtui toissa vuonna. Sen on kirjoittanut Kimmo Jokinen ja Kimmo Saaristo, sen nimi on sosiologia ja siinä on vihreä kansi. Siinä on niinku, la, niinku miten sen sanoisi, vähän niin kuin se lapsen kengissä tai jotenkin se, mm, mm. siinä on niinku esitelty sosiologiset pääteokset sellaisen, sellaisen lapsen kielellä. Mm. Jep. Ja siitä mä muistan monia asioita, joita mä en muistaisi. Ainakaan ennen sitä sosiologian klassikot-kurssia, joka tulee sitten opiskeluvuoden syksyllä. Mutta niin, se on tosi hyvä semmoinen perusteos. Ja niitä niit klassikoita käydään, kä- käytetään siis muuallakin. Siellä käydään Foucault ja Bordeaux. Niin oppii vaikka ja... Pierre Bourdieu'n sosiaalista pääomasta, missä me vähän äsken niinku puhuttiin. Eli siitä, kuinka niinku on erikseen sitä taloudellista pääomaa, mutta sitten myös sosiaalista pääomaa, mikä saattaa just näkyä sitten tuossa... Miten jotenkin sivistyneeksi sen tunteekaan. Itse niin pari viikkoa sitten jotain niin valittelin terapeutille jotenkin semmoista niin vierauden tuntoa omassa elämässäni. Itse jotenkin vähän silleen niin haastaa ja leikki mielestä kysyi multa, että, että no mikä se sitten tulisi isona? Ja mä olin sillä jotenkin, että no en mä tiedä, kun mä oon niinku kiinnostunut vaan niinku näistä eri asioista. Ehkä mä olisin niinku olla sille joku Jörn Donner, mitä myös tämä siis Tuija Siltamäkin haastatteli tässä ylioppilaslehden jutussa. Etenkin, että vaikka Jörn Donner varmaan hän on myös ollut sillä häikäilemätön siinä, että se on niinku päässyt jotenkin niin pitkälle ja sillä on ollut oma varmasti taustansa. Mutta kuitenkin tavallaan, että et haluaisi olla joku tyyppi, joka pystyy niinku kirjoittamaan kirjaan, vähän ohjaamaan elokuvaan ja sitten niinku olla vaan niinku sivistynyt, viisas hahmo. Onko muita kuin Jörn Donner? Voiko tällaisia hahmoja olla? Jep. Mutta hänelläkin on, tähänkin liittyy tämä, sanoiko tästä, että tähänkin liittyy tämä sosiaalinen Sa- nii, tausta. Niinpä niin. nimenomaan, jep, keskiössä vaikuttaa. Niin. Siitä tulee mieleen myös, mä olen hillankaan käytössä samaan sukupuolen tutkimuksen kurssia, että piti Tuija Pulkkinen sukupuolen tutkimuksen professori, joka on niin upea, niin siinä on myös yksi esikuva. Mm, Tuija Pulkkinen piti kurssia nykyfeminismin klassikot. Jep. Ja Lukisin hänet itse nykyfeminismin klassikoksi. Joo, todellakin ehdottomasti. Mm. Mutta kyllä mä haluaisin jotenkin, että niinku yliopistoonkin vaikka tulisi enemmän jotenkin semmoista. Tai kun puhutaan myös, että pitäisi niinku mennä enemmän tämmöiseen niinku tieteen rajoin ylittävään jotenkin teoretisointiajattelutapaan, mutta kuitenkaan sitä ei niinku käytännössä niinku tehdä tai sille ei anneta niinku aikaa ja tilaa. Ärsyttävää. Mm. Että ei sivistys voisi kasvaa missään semmoisessa niinku pienessä vakuumissa, vaan sille pitää antaa, niin, sille pitää antaa niinku tilaa hengittää. Niin, niin. Et lisää sivistystä, please. Yep. thank you. Ja myös, myöskin se, että se sivistys ei jäisi vaan sinne yliopistoon, mm. vaan että sivistyneisyys ei ole sellainen pelottava asia. Tai elitististä. Niin, nimen mm. sitä, sitä hain tässä. Mm. Mutta se jotenkin laskeutus kuitenkin myös sellaiseksi niin koko kansan asiaksi, eikä mitenkään mm-hmm. niin mutta niin, no se, se ei ole mahdollista, jos ne pääsykokeet siirtyy mm. sinne yläasteelle, koska silloin se eriytyminen tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun niillä ihmisillä, 
joilla ei ole varaa, niin ei ole varaa siihen sivistykseen. Niinpä. En mä tiedä, miten siitä voisi tehdä, miten sivistyksestä tai jotenkin tällaisesta klassisesta teoriasta voisi tehdä sellaista niin kuin helposti lähestyttävää, ehkä esimerkiksi podcastin. Niin, kuunnelkaa hillä inaripodia. <laughs> mutta mut toivottavasti sivistys tulee myös koulun ulkopuolelta, mutta pitää olla myös aikaa silleen, jos niin kuin ottaa haltuun juttuja, käydä silleen niin kuin leffassa tai silleen. Niin. Jutella kavereiden. Niin, niinpä löytää oikeasti niin semmoista aitoa kiinnostusta. En tiedä, mikä on aitoa ja mikä ei, mutta kuitenkin löytää sille asioita, mitkä niin kiinnostaa itseä ja jotenkin seurata niin niitä. Eikä jotain semmoista, mitä niin pitäisi tehdä, että valmistuisi mahdollisimman nopeasti ja pääsi johonkin hyvään duuniin. Mm. Mä olin viime perjantaina just... Kaljalla mm. opiskelukavereiden kanssa. Tämä, oli, tämä johtuu ehkä siitä, että mä en hirveästi harrastaisi opiskelijatapahtumia. Niin mä eka kertaa ennen kolmannen vuoden opis, opiskelijoiden kolmannen vuoden syksyllä koin sellaisen, että ah, me ollaan kaikki näitä sosiaalitieteilijöitä ja tuntuupa se jotenkin hyvältä ja fiilisteltiin siinä yhdessä. Ja se tuntui jotenkin siltä. Me oltiin niiden vanhojen viisaiden valkoisten miesten nuoruuden äärellä. Jotenkin se tunne, mikä on Mika Valtarin Suuri illuusioni. Siinä kirjassa mun mielestä välittyy sellainen tunne siitä niin kuin nuoruuden jotenkin joutilaasta mm. sivistyksen luomisesta ehkä enemmänkin. Tai mm. siitä, että miten siihen päätyy muuten kuin vaan niin kuin pänttäämällä kirjoista. Joo, mä itse en, en ole varmaan saanut tarpeeksi vaan tällaisia kokemuksia. Tai mulla niin kuin jotenkin sosiaalipsykologian saralta ei niin kuin just nouse tällaisia. Vaikka mä olin itse eilen niin kuin yhden sosiaalipsykologian professorin eläköitymispuhetta seuraamassa. Siellä tuli ihan hauskaa jotenkin sosiaalipsykologi-fiilis, koska siellä oli niin sosiaalipsykologian kaikki professorit. Vähän jotain tätä niin meidän ikäpolvea myös. Sitten tämä niin todella arvostettu professori Karmela Liebkind piti siellä niin aina viimeisen puheensa. Siinä myös toinen semmoinen niin semmoinen hahmo, mikä voisi siellä mielellä olla. Mm. Niin, selkeästi koulutus kuitenkin on jonkinlaisessa niin murroksessa. On niin puuttunut paljon. Tai just Imagelt tuli koulutusnumero, Astralt tuli koulutusnumero, Imagen koulutusnumero sai kriittisen vastineen kriittiseltä opettajaverkostolta, että on selkeästi sellainen asia, mikä nyt on pinnalla. Mm. Ja koulutushan on, nyt tulee taas uusi lukio-uudistus. Mm. Totta. Yksi juttu, minkä mä oon huomannut, jos nyt vertaa vielä jotenkin peilaa Steiner-koulua ja peruskoulua, mm. niin peruskouluun tiputellen näiden vuosien aikana on tullut niitä asioita, jotka on ollut aina mun alasteella. Mm, totta, semmoinen holistisempi. Mm. Ja se, filosofia. Niin. Te, ehkä ne on sitten hyviä juttuja. Mutta tosiaan ei voi sanoa jotenkin, että kaikille sopista energiaa. Mm. Mutta jotenkin sellainen. Mä olin pitkään sitä mieltä, että mulle ei ole sopinut, mutta toisaalta mä kävin kuukauden verran tavallisessa lukiossa ja tulin sieltä äkkiä pois, koska okay, se oli niin, niin pelottavaa. Niin, niin. Että mä tiedän myös vähän siitä toisesta puolesta, mutta niin, en niin, kuitenkaan niin. hirveästi. Öm, mä en nyt ehkä osaa sanoa tästä sen enempää. Ehkä myös se, että kaikille ei sovi mikään opiskelu. Niin. Sitä, sitä me ollaan ehkä yritetty mm. sanattomasti painottaakin, että ei se, liity, ei se opiskelu liity siihen, että, että pääsee johonkin kouluun, vaan siihen Jopa. oman kiinnostuksen kehittämiseen jollain tavalla. Elämän koulu. Että kyllä niin kuin, Suomi on silleen todella niin kuin koulutuskeskeinen maa. Että mm. Kyllä jos miettii jotain niin kuin muita mestoja, niin siellä ihmiset tavallaan voi... Niin kuin sanoo olevansa jotakin ilman, että niillä on välttämättä tutkintoa tästä asiasta, mutta tämä on aika vaikeaa. Myös valkoiset miehet aika usein onnistuu sanomaan olevansa se. jotakin, vaikka niillä ei olisi mitään tutkintoa. Se on totta. Kuitenkin jos vaikka sekin, että, niinku, että 
että mä miettinyt, että olen jooga-ohjaaja, no, mutta ei mulla niinku välttämättä ole just sitä ja sitä sertifikaattia. Tai jos miettii vaikka muusikkoystäviä, niin jotenkin, että tuntuu, että joku sille ihme niin yhteiskunnan normi vaatisi jonkun semmoisen, niin että näytettää sun paperissa oot jotakin. Et se on jotenkin tosi niin kuin, tuskastuttavaa. Kirjailijat saattaa olla siinä poikkeuksia yhä, koska aika monilla kirjailijoilla, jotka on... On kirjoittanut paljonkin kirjoja, tai joillain kirjailijoilla Suomessa ei ole minkäänlaista tutkintoa mm. aiheesta. Että yep. on niin kuin, lukenut itse, kehittänyt sitä omaa jotenkin kiinnostusta, ja sitä harvoin kyseenalaistetaan. Että taiteen koulutus on niin kuin, oma keskustelunsa. Mulla tulee tässä mieleen, joskus mun niin. isäni kanssa kahvilla Latipalatsissa. Sitten mä kävin tyyliin vessassa, ja meidän pöytään olisi ilmestynyt semmoinen niin vanhempi mies isossa toppatakissa värikkäässä. Ja mä en tyyliin eikä niin tajunnut, että se oli mun isällä aika paljon silleen. Hän niin kuin helposti ottaa ihmisiä ystävikseen ja silleen tuntee aika paljon ihmisiä. Ja sitten istuin siihen pöytään, että niin me esittäydyn tämän mies sanoi, että joo, niin kuin, että Peter, mä olen moi Inari. Sitten silleen mä olin niin, että se on niin kuin Peter on Bach, joka siinä niin istuin meidän pöydässä. Koska mulla on nyt, mä en tiedä, kun mä en tässä varmaan puhunut, että mulla kuitenkin on näitä niin elokuvaohjaushaaveita tai ainakin dokkariohjaushaaveita. Ja sitä oli varmaan niin kuin itse asiassa, tämä oli varmaan viimeinen kesä, kun Petron oli vielä elossa. Mä olin ollut niin Sodan kyllä leffofestareilla. Mä aloitin nopeasti puhua siinä jotenkin niin elokuvakoulutuksesta. Ja muistan vielä, kun Petron Bach sanoi mulle jotenkin, että no en minäkään mitään kouluja käynyt, mutta et ei se ole välttämättä niin tärkeintä. Mitä? Sille... Ja se oli... kerrottaa nyt? Mm, se oli semmoinen voimattava hetki. Kyllä mä oon tietysti silleen varjellut. Niin kuin... Ootko sä niin, jotenkin mietin, että ootko sä mm. jotenkin salaillut tätä? No en mä nyt tietysti kyllä oo. Varjellut, ehkä se oli hyvä sana. <laughs> niin. Mm, siinäs kuulitte. Niin, on vahva sana myös. Ja on vahva sana myös, että, että digielokuvan elokuvan kuolema. Mikä? Digielokuvan elokuvan kuolema. Mm. <laughs> Joo. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? No mennään viikon suosituksiin. Ja voisi aloittaa elokuvasuosituksesta. Nimittäin ihan loistava italialainen kauhuleffa Suspiria näytetään VHS-teatterissa Kruununhaassa 5.11. Ja se ihan todella, niin kuin, todella hyvä leffa kansikarkkattoa. Sä et ole nähnyt sitä. Mäkin voisin melkein uudestaan tulla vielä katsoa sen tosi kuumottava. Toi 5.11 on jonkun mun ystävän synttäri. Mä en muista kenen. Se on myös itseasiassa kahden mun ystävän syntteri. Onko ne mun ystäviä? Mä tiedän ne kummatkin. Teisikö mä muistaa niiden syntterit? No, ei sun kyllä tarvii. Okay. Mun tarvii, mutta sun ei. Mä kerron sulle tämän jälkeen. Öö, toinen suositus on Persimonit. Persimonit, jep. Siis ne tuli oikeastaan mun aikaisemmin kuin yleensä. Mm, se on niin ihanaa. Sellaisia kypsiä löytää ihan ok hinnalla. Mun lähikoomarkkitissa euro 99 kilo. Tämä varmaan liittyy johonkin kapitalismushelvetismukseen, koska niitä myytiin viime vuonna varmaan niin paljon, että... Niinpä sepä. Sitten ne yritti jotenkin luontoa pakottaen saada ne aikaisemmin ja saivatkin. Yleensä on tullut vasta joulukuussa mun mielestä. No, on ne marraskuussa. No marraskuussa totta, mm. ja nyt tuli aikaisemmin. Nyt tuli paras, aikaisemmin. paras hedelmä oikeasti paras kaiken hedelmä. kanssa. Siis oikeasti se plantin. Niin, just, mä, olin just, mä olin just sanomassa. Oikeasti niin hyvää. Plantti saa lähettää meille näyttöitä. Plantti saa sponsata. Jep, niinpä. Paras jogurtti oikeasti. Paras jogurtti. Suosiatiin ekas jaksossa jo. Ja vieläkin silleen mm. kuuluu päivittäiseen. Going strong. Ruokavalio, jep. Öm, kolmas suositus on Helsingin kirjamessut. Jep, nähdään siellä. Mm. Jotenkin tulee semmoinen niin kuin... Hyvällä tavalla semmoinen hyvä olo. 
hyvä syksynen fiilis. Joo, niin tulee. Mulla on hyviä muistoja sieltä kirjamessuilta, vaikka siis messut mm. yleensäkin siis paniikkikohtaus. Ja messut on aina, siellä on aina niin kuin samat spelttituotteiden esittelijät, niin tietty niin kuin joidenkin semmoisen niin irlantilaiskorujen, kielettikorujen tyypit on siellä. Kyllä tuolta löytyy, tuolta kirjamessuiltakin sellainen. Niin löytyy, ihan varmasti löytyy. Mutta kyllä silti niinku, kirjaimessa musta tekee niinku poikkeuksen kuitenkin tähän, niinku, että monet muut messut saattaa olla vähän liiankin sille epämääräisiä. Mutta kirjaimessa on kuitenkin joku vielä semmoinen. Myös ehkä liittyy joku tällainen sivistyksen kokemus. Kyllä mulla on sellainen sivistynyt olla. Viime vuonna mä kävin sun kanssa, siis mä kävin mun mielestä yhtenä päivänä myös yksin. Tai okay. sitten se oli toista vuonna, kun mä kävin yksin. Okei, okay, joo. Mä muistan sellaisen hetken, että mä oon käynyt siellä yksin. Kävelin sieltä sitten flaneur-kotiin. Mm. Ja jotenkin tunsin ollani sellaiseksi... Viisaaksi ja voimakkaaksi. Sitten voi ostaa niinku yhden teoksen halvalle jostain sammakon ständistä. Vaikka mm. kuin sairakuva-albumin tai jotain. Mutta niin kirjamessuja on messukeskuksessa, mutta samaan aikaan on myös Pasilan rauhanäytämällä vaarjokirjamessut, mikä on siis ilmanen tapahtuma. Mm. Ja tosi paljon kaikkia kiinnostavia just ständejä ja just esityksiä. Sinejä. Jep. Suosittelen kyllä lämpimästi ja tosi lähekkäin myös toisiaan pasilaa vaan, niin kannattaa kyllä ehdottomasti noin molemmat. Mm. Tai jos ei ole vaikka varaa mennä kirjamessuille, niin kannattaa todellakin mennä varakirjamessuille. Mm. Nähdään myös siellä varmasti. Ja sitten vielä siis viides suositus tänne tapahtuma. Nyt oli monta tapahtumasuositusta. Mä oon ylpeä meidän sivistyneisyydestä. Siis Jyväskylän ylioppilasteatteri on tehnyt siis Jyrki Nistisen yli 10 000 koiran koiranäyttelysarjakuvasta teatteriesitykseen. Ja Jyrki Nissen sarjista on siis jotain mun niin vähän suosikkeja älyttömyydestä. Mä oon nyt sunnuntai menossa katsoa tätä esitystä. Jyväskylä. Joo, kyllä. Mä en ole koskaan siis käynyt Jyväskylässä. Mä oon käynyt kuule. Matkaviskussa. Mutta vielä niin kuin nyt kun kuuntelette perjantaina toivottavasti meidän jaksoa, niin tää sunnuntai vielä mahdollisuus nähdä tää esitys Jyväskylässä. Niin, kirjanpäisyyshan alkoi siis eilen. Niin, totta, jep. Eli kun on tämmöinen tapahtumien viikonloppu. Mm, tämä jakso oli nyt vähän niin kuin tässä. Ei meillä ole muuten koskaan sanottu, että seuratkaa meitä tai tykätkää meistä Facebookissa. Tai ainakaan pitkää aikaa ei olla sanottu, että tykätkää Totta. meistä Facebookissa. Niinpä. Ja sinne lisää tykkääjiä. Ja nyt me unohdettiin puhua siitä kouluerotiikasta. Niin unohdettiin. Voidaan sanoa se vielä. Voidaan. Siis kouluhan on jotenkin hirveä... Miksi koulu on niin hirveän jotenkin eroottista? Liittyykö se vaan johonkin... Oppilasopettajan valtasuhteeseen. Mm-mm. Onko se kuitenkin ällöttävä maskuliinisuus läsnä sitten taas kerran? Mutta on kuitenkin esimerkiksi siis tämmöinen niinku saksalainen leffa, yli vuodet 29, murrosiässä. Mä en halua sanoa saksalaista nimeä, koska mä en saa saksaa hirveän hyvin. Niin, niin siinä on tämä, että on se joku upea semmoinen niinku opettajatarjohan. Nämä kaikki käyhän kuumana nämä tytöt tässä tyttökoulussa, etenkin yksi tyttö. Ja niille tulee vähän niinku semmoinen suhde, ja tytö lopussa melkein niinku tappaa itseänsä sen opettajan tai tämän rakkauden tähden. Ja siinä on se erottinen lataus. Mä haluan nähdä ton. Joo, mutta kyllä tämä jostain kertoo, että tämä koulumilio on toiminut myös sille perustakin pornoleffojen niin niin. paikkojen lyhyet hameet ja jotenkin se. Niin, kyllä siihen liittyy joku... Ja sellainen katselun kohteena oleminen. Niin, siis kyllä siihen liittyy siis monia huonoja juttuja, mutta toisaalta siis mä haluaisin erottaa nyt niinku seksin todellisesta elämästä. Joo, meidän pitää tehdä se myös myöhemmin sille ajan kanssa. Niin, koska siis... Lyhyet minihameet, valtasuhteet. En mä tykkää niistä oikein. Mutta sä sanoit jossain jaksossa, että seksi on vähän niin kuin leikkiä. Niin, se on totta. Ja siivistys on seksikästä. Noniin, hei. Fantasioikaa, lukekaa. Nähdään taas kahden viikon kuluttua. Hyvää ja... kirjaviikkoa. Hy... Kiva, kun joka puolella vähän sille pöhistään kirjoista. Jep, ja kiitos taas kaikille. Kiitos. Kiitos.
Antti meidän Jinglestä. Kiitos Aidalle meidän kuvista. Kiitos myös Onni meidän kuvasta. Kiitos kuulijat. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Moi moi. Moikka. Moikka.